0: Il y a une émotion particulière, il y a une effervescence, c'est comme des bulles de champagne, il y a une forme d'excitation, d'émerveillement ou de reconnaissance.
1: Ces bulles de champagne qui pétillent à l'intérieur de nous, c'est l'instant de la rencontre, le point de bascule. Il y aura désormais un avant et un après. Je suis Céline Pitelé, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez découvert les histoires de Bastien, Brigitte et Catherine dans les épisodes précédents. Des histoires de rencontres extraordinaires qui ont changé leur existence et qui nous rappellent que la vie, parfois, est vraiment magique. Dans cet épisode bonus, pour l'été, je vous propose de découvrir comment provoquer de belles rencontres dans votre vie à vous. Et pour nous accompagner, Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne et auteur de l'ouvrage « la force de la rencontre.
0: Une belle rencontre, c'est une rencontre qui nous éveille, une rencontre qui nous réveille, une rencontre qui nous révèle surtout. C'est dans les rencontres qu'on en apprend le plus sur nous-mêmes. Alors, il y a les rencontres confortables, les rencontres où c'est fluide, les rencontres où on est porté. Et puis, il y a des rencontres qui sont parfois un petit peu plus complexes, un peu plus difficiles, parce que ça vient nous chercher dans nos limites. Mais toutes nous révèlent si on sait y regarder. Et je pense que quand on commence à aborder ce sujet, quand on en parle à certaines personnes, euh, elles vont tout de suite regarder leur vie, se retourner sur le passé et se dire « Ah non, mais attends, oui !» Il y a eu un tel, il y a eu un tel, il y a eu telle et telle et telle personne qui euh, m'ont fait découvrir tel art, découvrir tel pays, m'orienter sur telle activité professionnelle euh, ou bien me révéler à une activité euh, professionnelle ou artistique. Ce sont des
1: révélateurs, les rencontres. Ça passe par quoi Un regard, une émotion, une sensation Est-ce qu'on peut reconnaître le moment où se produit la rencontre oui, il y a
0: des rencontres qui ne marquent pas et il y a des rencontres qui nous marquent et on le sait. On le sait parfois immédiatement et parfois un petit peu plus tard. Alors quand c'est immédiatement, il y a une émotion particulière, il y a une effervescence, c'est comme des bulles de champagne. Il y a une forme d'excitation, d'émerveillement ou de reconnaissance. Très souvent, les personnes vont dire euh, « mais... » Je vous connais, on s'est déjà vu, ou bien vont dire « mais c'est comme si on s'était vu la veille, pourtant c'est la première fois qu'on se rencontre », parce que tout de suite on sent que ça matche entre nous, qu'il y a des points de, de reconnaissance, même si consciemment on le sait pas. Notre inconscient reconnaît cette personne. On se... Les inconscients communiquent, donc il y a plein d'informations que l'on reçoit, plein d'informations que l'on émet sans le savoir et c'est ce qui donne cette sensation de reconnaissance et on ne l'a pas avec tout le monde, c'est rare et quand ça arrive on le sent, on le ressent. D'autres fois, on peut avoir une sensation qui se prolonge les jours d'après. Peut-être qu'on n'était pas disponible au moment de la rencontre pour capter euh, les premiers signaux, mais c'est le lendemain, on a une sensation particulière, cette sensation de reconnaissance ou cette sensation de complicité. Alors qu'on connaît. Pas. Et Et d'évidence, absolument. C'est ce que souvent les gens disent. C'était une évidence. J'avais l'impression de retrouver quelqu'un que j'avais toujours connu, alors que je ne la connaissais pas avant. Il y a quelque chose qui porte et qui emporte, et c'est très émotionnel en fait. Et c'est aussi une émotion euh, profonde, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas quelque chose de superficiel, on sent bien qu'il se joue quelque chose ou des choses à différents niveaux de notre conscience, à différents niveaux de notre inconscient aussi, et au fur et à mesure du temps qui passe, quand on tisse la relation ensemble, euh, on se rencontre en effet, il y avait des choses à, à créer ensemble ou à vivre ensemble. Ça peut être un bouleversement, la rencontre Ça peut être un bouleversement quand c'est l'amour, quand c'est un art. C'est un bouleversement quand c'est une personne qui est là, sur notre chemin pour nous aider, sans même que cette personne le sache, à avoir une prise de conscience et peut-être à prendre des décisions sur notre orientation. Il y a des personnes comme ça sur notre chemin avec qui on a rendez-vous et à leur contact, on va avoir un déclic, On va prendre des décisions, on va s'orienter sur en fait ce qui est notre propre destinée à mon sens.
1: La phrase qui est guidé euh, l'écriture de votre livre, c'est celle de Paul Éluard, le poète, qui écrit euh, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous euh, ». Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on qu qu entend par là On a, sur notre chemin de vie, rendez-vous
0: avec certaines personnes pour vivre certaines choses spécifiques qui vont nous révéler, qui vont nous aider, qui vont nous faciliter le chemin. Il y a des personnes qui ne font que passer. Euh, je pense qu'on a euh, une destinée et à la fois un libre arbitre. Je suis convaincue de ça. Je n'en ai pas la preuve, mais moi, c'est ma conviction, euh, que nous avons euh, des orientations, que nous allons dans une direction spécifique et que sur ce chemin, il y a déjà des rendez-vous de planifier avec certaines personnes. Et ensuite, notre libre arbitre c'est de savoir les reconnaître, de ne pas passer à côté. Et on peut parfois passer à côté. Cela dit, les choses se répètent au cas où on n'aurait pas, <rire> pas bien <vu>. compris. <rire> voilà, si on n'avait pas bien compris, on a quand même une deuxième chance et parfois une troisième chance. Donc vraiment, ça veut vraiment dire qu'on avait vraiment
1: un rendez-vous à ne pas manquer avec cette personne. Alors justement dans les épisodes de Fais-moi signe, dans les épisodes portrait de Bastien, de Brigitte, de Catherine, on découvre des belles rencontres qui sont accompagnées de signes, de coïncidences, de synchronicités. Est-ce que ces éléments-là nous disent quelque chose Absolument, ce sont des c'est à ça, c'est
0: aux signes, aux synchronicités, aux coïncidences l'on se rend compte, qu'on peut se rendre compte que ce sont des rencontres qui sont euh, pas anodines, euh, que ce sont des rencontres qui vont nous marquer, que ce sont des rencontres marquantes. Généralement, quand on traverse des crises euh, évolutives, de transformation, les synchronicités, les signes s'accélèrent les signes, les synchronicités c'est comme si la vie ou notre inconscient ou la partie de nous qui sait tout euh, voulait nous dire regarde, regarde ça c'est un rendez-vous à ne pas manquer regarde, regarde, c'est une relation à poursuivre, surtout ne rate pas le coche et donc forcément quand on a des synchronicités, des signes par rapport à ces rencontres là, on, on va porter attention, on va commencer à se poser des questions ou, ou juste avoir des questions c'est Bon, d'ailleurs, pas forcément les réponses, parce que ça nous interpelle et ça nous oblige à, à, à nous ouvrir à plus d'informations, à plus de réceptivité. Et
1: la suite est une surprise, finalement
0: la suite est toujours une surprise et c'est ça qui est magnifique, la vie est toujours une surprise. Euh, moi je trouve que c'est savoureux de ne pas savoir ce qui va se passer, bien que parfois c'est très <rire> frustrant, <rire> mais bon ça fait partie du jeu. Et donc ça c'est formidable de se dire « je sais que cette rencontre est importante et je ne sais pas ce qui va se passer ». D'autant que nous sommes acteurs et actrices de la relation, donc ça dépend aussi de ce que je vais mettre en place, ça va dépendre aussi de mes peurs, de mes résistances, de mes ouvertures, de là où je suis dans l'acceptation ou non, et comment la personne en face va aussi répondre à cela, et euh, comment nous allons ensemble effectuer une danse en fait, qui est unique, puisque chaque individu est unique, et donc chaque relation, quelle qu'elle
1: soit, est unique quapprend on de nous-mêmes dans l'altérité, dans le rapport à l'autre qui est différent de nous ou différente de nous Deux choses. La première, c'est les
0: ressemblances. C'est-à-dire que nos points communs, notre vision commune vont nous éclairer sur qui nous sommes, que nous sachions qui nous sommes euh, ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me reconnaître dans cet autre comme comme un miroir, ça va ça va me donner le reflet de ce que je, je connais déjà de moi. L'autre aspect, c'est aussi de découvrir des, des aspects inconnus de moi-même. Là où je touche un peu mes limites, là où ça me fait un peu peur, là où... Euh, euh... C'est en ça qu'une rencontre peut être très enrichissante, c'est que parfois ça peut nous obliger à sortir de notre zone de confort, nous obliger à transformer nos croyances sur le monde, à lâcher des choses qui nous freinent ou qui réduisent notre vision. Et c'est en ça que la rencontre peut être très bouleversante, parce que ça nous oblige à effectuer une transformation intérieure ou plutôt à permettre à ce qui était en
1: sommeil en nous d'enfin pouvoir s'activer et s'épanouir. Ça veut dire que l'autre laisse une trace en nous Moi j'ai l'impression que les rencontres qui jusqu'à présent ont marqué ma vie euh, et qu'il y a encore aujourd'hui une empreinte en moi de, de, de ces personnes-là Il y a une phrase dans un des films de Claude
0: Lelouch qui m'a marqué à vie qui est « On ne sait jamais la trace qu'on laisse ». C'est ça en fait. Oui, tous les êtres que nous avons rencontrés qui ont marqué notre vie, notre destinée, notre conscience, qui nous ont marqué émotionnellement, laisse une trace en nous. Et nous aussi, on a laissé une trace chez certaines personnes. On ne sait pas toujours bien laquelle. Et je trouve que c'est beau, en fait, cette présence qui reste dans la conscience de chacun. Ça prouve aussi que la relation, même si elle s'est achevée, si, si on est dans un autre livre, un autre chapitre, quelque chose subsiste. Ce qu'on a appris, ce qui nous a enrichi ou ce qui nous a aussi euh, bousculé laisse une trace. L'important, c'est toujours de se dire qu'est-ce que j'en ai fait de tout ça Qu'est-ce que j'en ai fait de beau Qu'est-ce que j'en ai fait de positif Qu'est-ce que ça a transformé en moi euh, Ça m'a permis
1: de, de, de devenir aussi celle ou celui que, que je suis aujourd'hui les belles rencontres comme celles qu'on découvre dans le podcast Fais-moi signe, est-ce qu'elles sont dues au hasard, à la chance Ou est-ce qu'on peut les provoquer dans notre vie Il y a une part de l'existence que
0: l'on ne maîtrise pas et c'est justement euh, là où, où, où c'est savoureux quand je parle de surprise. Et notre part d'action est certainement dans cette disponibilité, cette ouverture qu'on peut avoir en amont. Est-ce que nous sommes fermés sur nous-mêmes Est-ce que nous sommes fermés sur nos cercles relationnels qui sont finalement toujours les mêmes Ou est-ce que nous décidons à un moment donné d'être curieux d'autres choses, curieux d'autres milieux, d'autres environnements, d'autres personnes. Il y a vraiment une posture intérieure qu'on peut avoir, qui est une posture d'ouverture, d'accueil, de disponibilité, mais qui n'est pas une posture de « je veux, j'obtiens, je contrôle ». Il y a vraiment un juste équilibre, je dirais que c'est presque une forme de sagesse. Euh, et c'est en ça qu'on peut avoir notre, notre part d'action, mais juste notre petite part à nous, parce que je pense qu'il y a aussi la part des autres et la part de la vie, et il y a plein d'autres éléments qui viennent interférer ou co-créer plutôt
1: que interférer, co-créer dans, dans, ce, dans ce déroulé de la destinée. Et dans cette petite part qui nous appartient, dans cette posture d'ouverture, concrètement dans la vie quotidienne, si j'ai envie de me dire « je veux m'ouvrir aux belles rencontres », qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement plusieurs choses, il y a
0: euh, la nécessité euh, de, de faire un nettoyage à l'intérieur de soi, par exemple les deuils des relations quelles sont les relations qui nous rendent encore nostalgiques, quelles sont les relations auxquelles on pense souvent, quelles sont les personnes du passé dont on rêve souvent, ça, ça nous indique que quelque chose, qu'une page n'est pas tournée et qu'il y a quelque chose qui est resté en plan et donc euh, dans, dans le jargon psy on dit euh, qu'on n'a pas fait son deuil, <rire> Et donc, il faut faire ses deuils. Moi, j'appelle ça euh, tourner la page, euh, fermer le cercle, euh, dire au revoir et faire de la place pour accueillir des nouvelles rencontres. C'est très important. La deuxième chose, c'est d'être conscient des croyances que nous avons sur l'existence. Ce que je crois de la vie peut me freiner ou me rendre disponible à des rencontres. Est-ce que je suis plutôt figée dans le contrôle avec des croyances bien précises sur les autres, sur moi-même et sur le monde Ou bien est-ce que je suis plutôt dans l'ouverture avec des croyances fluides qui me connectent aux autres, qui me permettent de recevoir, où il y a une altérité, un donner-recevoir et où, on, où il y a la conscience que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'il y a toujours à apprendre de ce qui se passe dans nos vies.
1: Parlons un peu d'amour. <rire> <rire>
0: La rencontre amoureuse, qu'a-t-elle de
1: particulier
0: La rencontre amoureuse, elle vient nous chercher au plus profond de nous, là où on n'aurait pas osé aller regarder. Elle réveille des émotions qu'on ne peut pas contrôler. Euh, c'est une vraie tempête qui arrive du jour au lendemain et qui vient tout secouer. Euh, et c'est vraiment le meilleur qui puisse nous arriver parce que c'est vraiment une période, une, une, un moment initiatique. C'est une période qui peut même durer très longtemps si c'est une longue histoire. Euh, et il et, et y a énormément à apprendre dans la relation de couple. La rencontre amoureuse, elle vient aussi nous révéler ce que l'on n'a pas réglé psychologiquement. Par rapport à nos attachements, par rapport à la mésestime qu'on peut avoir de nous-mêmes, par rapport aux mythes et aux histoires qu'on se raconte sur l'amour. Mmh. Ça vient nous chercher là et c'est une formidable occasion de faire le tri et de se libérer d'a priori qu'on peut avoir sur soi-même ou sur l'amour qui nous freine. Et... Ces émotions intenses, elles nous obligent à, à faire voler en éclats ce qui, auparavant, pouvait nous enfermer.
1: Alors, on est aussi dans un contexte très particulier avec le coronavirus, où on nous demande à la fois de porter un masque, de respecter la distanciation sociale. Est-ce que c'est handicapant, ça, pour les rencontres amoureuses en particulier
0: Certaines personnes me confient que c'est en effet une difficulté parce qu'elles ont, elles ont besoin de voir les visages, ce sont des personnes qui sont euh, des personnes empathiques et donc elles sont très observatrices, très sensitives. D'autres personnes euh, m'ont confié, des femmes notamment, qu'elles se sentaient confortables derrière le masque et qu'en fait elles n'avaient jamais été autant sollicitées qu'en euh, période de post-confinement. Euh... <rire> on se demande pourquoi. Et alors, j'ai été... <rire> oui, on se demande pourquoi, voilà. Et, et donc, j'ai été très surprise de voir, surtout, ce qui m'a surprise, ce n'est pas qu'elles étaient plus sollicitées qu'auparavant, mais surtout, qu'en fait, elles se sentent à l'aise derrière le masque. Et là, tout un pan d'observation, pour moi, s'est offert. C'est-à-dire que j'ai compris que euh, certaines femmes euh, timides ça les arrange, elles peuvent jouer du regard et ça leur, ça les protège d'une certaine façon. Et donc elles entrent en, en contact différemment et elles se laissent aborder certainement peut-être plus facilement parce que se pensant protégées par le masque, via le masque. Alors ce que j'ai trouvé de, de formidable, c'est la créativité des gens. Je pensais que ça allait complexifier les relations, mais pas du tout. Les êtres ont tellement besoin d'être en relation qu'ils trouvent tous les moyens créatifs qui leur correspondent pour pouvoir entrer en contact les uns avec les autres. Et finalement, ils sont en train de transformer ce qui aurait pu être un obstacle en quelque chose de ludique. Et chacun y trouve son compte. C'est comme s'il y avait une forme de résistance. « Non, ça nous... » On ne va pas céder à ça, c'est-à-dire qu'on va continuer à se séduire, on va continuer à se rencontrer, on va continuer à communiquer, on va continuer à vivre, en ouais. fait, différemment, mais on va continuer. Et je trouve que c'est une formidable illustration de l'instinct de vie, en fait. Parce que les êtres humains ont besoin de relations, nous avons besoin de relations. C'est ce qui nous épanouit au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau créatif.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fais-moi signe. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel entretien. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le partager sur vos réseaux sociaux, en parler à vos proches ou mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à très vite.